0: Vaiquerer.com.br Gol! A maior festa do futebol. Pedro Henrique vem pela minha direita, bate pro gol, bateu num companheiro, ficou na zaga. Jaderson pegou a sobra, corta a defesa. Nath Gonçalves, Nath Fernandes, Zigo, dominou, colocou no chão, rolou na frente no Hulk. Aí ele não perde, preparou pra consolidar e é Gol! Vai, quer,
1: quer.
0: E da Arena da Baixada Hulk de frente Para o gol, ele é fatal Zervaldo pesadão Bagageiro lotado Hulk partiu, deu um tapa de extrema Categoria, com requintes De crueldade Essa, ó, tchau Tá lá dentro É do galo Super galo, galo demais Na temporada, esse Hulk é demais Também O galo a é mais o um furacão na final da Copa do Brasil faz 6 a 0. E agora, goleirão Santos, chega a rede com o pé. placar futebol sem gol, mas futebol de <risos>
2: É, está aí o segundo gol do Atlético Mineiro na narração do Vanderlei Rodrigues, que comandou o futebol da Paiquerê ontem à noite com muita emoção, ao lado do Valmir Martins, do Guilherme Lima, na nova vitória do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense, 2x1 agora, mas o Atlético ganha com todo o brilho a Copa do Brasil. Depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, o Galo Mineiro continua cantando alto, conquista também a Copa do Brasil. meio dia e 8 em em Londrina e antes de eu destacar a máquina do tempo, um recado muito importante hein? você sabia que cerca de 5 mil pessoas não receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e que mais de 6 mil adolescentes com idades entre 12 e 17 anos fizeram o cadastro prévio mas não se vacinaram Faça o seu agendamento no site da Prefeitura e deixe a nossa cidade cada vez mais segura. Vacine-se, proteja-se e proteja o seu próximo. Campanha Vacinatal tem o apoio da Paiquerê 91,7. Agora a nossa máquina do tempo.
0: O futebol e a máquina do tempo. Que? 16 de dezembro
2: de 1990, o Campeonato Brasileiro é decidido por Corinthians e São Paulo. O São Paulo jogava pelas igualdades, mas o Corinthians inverteu a situação ao ganhar a primeira partida por 1 a 0. Veio o segundo jogo, também no Morumbi, com 100.858 pagantes. Edmundo Lima Filho foi o árbitro. O Corinthians em campo com Ronaldo, Giba, Marcelo, Guiné e Jacenir. Márcio, Wilson, Mano, Tupanzinho e Neto, depois Ezequiel. Fabinho e Mauro, depois Paulo Sérgio. Técnico, Nelsinho Batista. O São Paulo, com Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo. Flávio, Bernardo e Raí, depois Marcelo. Mário Tilico, depois é Teodoro, Eliel e Elivelton. Técnico, Tele Santana. Bernardo e Wilson Mano foram expulsos de campo. E o Corinthians venceu de novo por uma zero. E foi o campeão brasileiro de 1990. Tupanzinho marcou o gol da vitória e do título corintiano.
1: Tupanzinho, do Panzinho soltou na ponta para Fabinho. Fabinho carrega. Conseguiu a fita, bateu o primeiro no Lão para Tupã, entrou na área. Tentou a fita, passou pelo infância, cruzou para Fabinho, vai fazer o. Levanta fiel é o torcedor do Morumbi, o grito da alegria ensurdece o torcedor do São Paulo, é o grito da torcida corintiana, agita, balança os alicerces do Morumbi, Tupanzinho, nove minutos cravados do primeiro tempo, é gol do Corinthians. Tudo fica mais fácil na caminhada corintiana. O Corinthians, o gol de Tupã, dá grande passo para ser o grande campeão brasileiro da temporada. Tupã, Tupã, Tupan é o nome do artilheiro. Corinthians 1, São Paulo 0. É preciso mais uma falha da defesa do São Paulo para que o Corinthians chegasse ao gol que certamente se manter o resultado Ficará com o título do Campeonato Brasileiro. Fabinho deu um corte seco no jogador Antônio Carlos. A bola foi cruzada na área rasteirinha. Bateu na defesa do São Paulo, bateu no sete e acabou sofrendo para o jogador Tupanzinho. Que desequilibrado apenas empurrou para o fundo do gol. Tupanzinho. Um para o Corinthians, zero para o São Paulo aqui no Morumbi. É, está aí a
2: nossa máquina do tempo, matando saudade aí, decisão do Campeonato Brasileiro em 1990 e saudade do nosso grande companheiro Antônio Miguel, que foi embora de uma maneira tão prematura em 1997. Meio-dia e 12 em Londrina, 27 graus a temperatura. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por 10 a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Está esperando o que, hein? Essa promoção é nota 10%. De... É economia de verdade e você leva ainda Wi-Fi dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103-43 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso bate-bola e antes de eu passar a bola para os companheiros, eu quero registrar aqui um grande amigo que nos acompanha todos os dias, que nos acompanha pelo menos uns 40 anos o Birubiru lá, lá da Londre Peixes. O, Londri, o Birubiru, que inclusive foi jogador júnior do Londrina na época do Everton, do Nivaldo, daquele timaço que o Londrina tinha da molecada, é o tipo do ouvinte que tem até gols nossos gravados no seu celular. Hoje ele me mostrou um gol do Salatiel narrado pelo Vanderlei Rodrigues, contando a emoção. Biro, um abraço a você, prazer em, em conhecê-lo, abraço ao Renan e ao Sirson, que são seus companheiros de, de atividade de trabalho lá na Londres Peixes da Leste Oeste, e continue nos acompanhando. Eu vou começar com o Fiore Luiz hoje, quem sabe ele tem uma bomba para colocar no ar antes do Lúcio e do Fabinho que estão com a gente no programa de hoje. Boa tarde, Fiori
3: Ô, oh, Matheus. Boa tarde para você, para o pessoal da mesa e para aqueles que acompanham o nosso bate-bola. Eu estava vendo aqui os jogadores que têm contrato com o Londrina. Posso, pode ter algumas falhas. Mas, por exemplo, vamos que o Londrina tivesse um amistoso hoje à tarde no Estado do Café. Claro que é no sentido figurado, claro. porque os jogadores estão de férias. Mas vamos que o Londrina tivesse um amistoso marcado com o Cambé Atlético Clube para hoje à tarde. Quem que o treinador colocaria em campo lá? Maltos, Matheus Bianchi, Augusto, Simon, Felipe Vieira. Jean Henrique, Johnny Lucas, Mossoró, Marcelinho, Salatiel e Caprini. E ainda teria o Zé Pedro, Lucas Costa, Pedro Cacho, Vitor Daniel. Então, se não chegar ninguém até a estreia do Paranaense, basicamente vai ser esse time aí, né, Matheus? Olha,
2: eu diria o seguinte, fior, esse time, você falou, num suposto amistoso com o CAC o nosso vizinho, Cac, né, que está na terceira divisão do, do futebol paranaense, mas eu vou dizer uma coisa, com essa formação aí, dá para estrear no campeonato paranaense, não dá, ô Lúcio Flávio? Boa tarde.
4: Boa tarde, Matheus, um abraço a todos aí, boa tarde. Filho. Não, dá para estrear sim, dá para, ah, se a gente lembrar o campeonato paranaense desse ano, né, Matheus, o Londrina é. só foi ganhar na sétima rodada, né? Não, e
2: aparentemente não foi uma, uma super escalação também, né?
4: É, não, é, 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 o que te, é o que tem hoje, né? É. Mas eu acho que vai, vai mudar bastante aí para a estreia. Acho que vai Nossa. ter, vai ter bastante, bastante cara nova. Mas de qualquer forma, é, é, é importante você ter pelo menos uma, uma base aí, né? Um pontapé, um pontapé inicial. Mas é um time que dá para encarar ali o começo do, do Paranaense. Agora é interessante. O Paranaense
3: dá, né, Lúcio e Matheus? Tá. Meio-campo com Jean Henrique, Johnny Lucas e o Mossoró. E é. na frente o Marcelinho. O Salatiel e o Caprini, ainda tem o Vitor o Daniel, para começar o Paranaense, até daria. Não, Mas é isso... o Lúcio tem razão. Ô, desse time aqui, nós vamos ter no mínimo seis novidades.
2: Não, a respeito de, de, desse time no Campeonato Paranaense, é melhor do que muitos outros times que vão, vão participar do campeonato. Eu acho que, teoricamente, daria para encarar uma abertura de campeonato, porque quando terminou o campeonato brasileiro da Série B, dava-se a impressão de que o Londrina faria um, né, uma varredura geral no seu grupo de jogadores, não, não, não se pensava, por exemplo, na, no, nos jogadores que vieram nessa temporada e que tem contrato mais longo com o Londrina, no caso, por exemplo, do Simon, né, que foi uma das contratações para o Campeonato Brasileiro, que está aí no grupo, até que se prove em contrário, vai ser utilizado em 2022. Então, quer dizer, o, a mudança não será tão profunda. Quer dizer, o Londrina vai buscar injetar aí, como vocês estão falando, quatro, cinco, seis jogadores, que a gente espera, seja nessa injeção de novos valores, verdadeiros reforços para o time realmente se fortalecer e abrir condição de uma, de uma busca de novo pelo título paranaense e o que é mais importante, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da, da, série, da Série B. Oi, boa, tarde. Que... boa o... tarde, Fabinho.
5: Oi, boa tarde para você, Matheus. E que tenhamos um 2022 menos sofrido, né, Matheus? Claro, Como rapaz. disse o Lúcio aí, o Londrina foi ganhar no Campeonato Paranaense na sétima rodada. O começo do Campeonato Brasileiro da Série B do Londrina foi horrível também. Então que tenhamos um começo de 2022 com mais vitórias, não, Matheus? Com
2: estreia vitoriosa, né, e tal, e, e uma sequência de jogos, porque... Não, e veja que campeonato atípico que foi o Campeonato Paranaense, que começou em Bom, janeiro, Deus. começou em abril, né? Lá, e, começou e a, dia Começou de março. Começou em janeiro, março. E março e acabou em outubro, quer dizer... É. Então, o time... Só foi ganhar na sexta rodada e acabou campeão do Campeonato Paranaense. Deixa... É, Fiore? Esquisito. Deixa
3: né? eu, só... eu tô com o arquivo aqui. É. Campeonato Paranaense 2021, jogo Londrina 1, Maringá 1. Primeira rodada, 11 de março de 2021 em Arapongas.
2: Olha, estreou contra o Maringá também, né?
3: É, Lucas Paulo Torrezinho A, primeiro tempo 0x0, segundo tempo de Pe... Bassani, de pênalti a 37, Carlos Henrique aos 50. Tubarão jogou com Dalton, João Carlos, Marcondes, William Correia e Luiz Henrique, Jean Henrique, depois Luan, Matheus Bianchi e Adenilson, depois Danilo, Douglas Santos, depois Tiago Henrique, Safira, depois Carlos Henrique, Vitor Daniel, depois Wilker, o técnico o Silvinho. O Vanderlei Rodrigues transmitiu o jogo com comentários e reportagens do Reinaldo Furnan. Estrearam nessa estreia do Campeonato Paranaense deste ano, uh, o João Carlos, o Luiz Henrique, o João Henrique, o Tiago Henrique e o Safira. Aí você falou que Londrina... Bom, deixa eu ver os outros jogos para chegar aí onde o Fabinho e o Luz falaram. Bom, vamos ver o segundo, o segundo jogo, Paraná Clube 1, Londrina também 1. Terceira rodada, Londrina 1, Azuriz 1. Quarta rodada, e Londrina 3, Cianorte 3. Quinta rodada, Pato Branco 1, Londrina 1. Sexta rodada, Londrina 0, Toledo 0. Sétima rodada, Operário 1, Londrina 0. Oitava rodada, Cascavel CR 0, Londrina 4, então... Douglas Santos, Salatiel, Safira e Safira. Eu... É só mesmo na oitava rodada que o Londrina ganhou.
2: Pois é, rapaz, eu, os seis primeiros jogos foram empates, né? É. De, depois da sétima rodada ele perdeu e ganhou na oitava então foi mais feio ainda do que foi anunciado previamente que o time teria vencido
3: na sexta e, rodada e depois ainda na nona rodada ganhou do Curitiba aqui igual do Marcondes né
2: certo certo quer dizer pois houve uma, houve uma reação e tal e o importante é que apesar desse começo nebuloso e dificultoso o Londrina no final acabou conquistando o título na decisão contra o Futebol Clube Cascavel. Que o campeonato paranaense, como destacou o Fabinho, seja um campeonato mais tranquilo para o Londrina e que seja o ano todo, né? Uma campanha melhor na Copa do Brasil, de repente uma passagem para a segunda ou terceira fase. E também, principalmente, no campeonato brasileiro da Série B, onde nós não queremos sofrer como sofremos tanto nessa temporada. Meio dia Deus. e 21 em Londrina... Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. E ontem... Viu,
3: Matheus? Oi, Fiori. Pode é, falar. Rapidamente, para não perturbar não. mais. Pode falar, só que é isso. para complementar informações do Paranaense 2021, que eu já falei demais. Não, você vai artilheiros... ter que falar mais. Safira, cinco gols no estadual, Matheus Bianchi, três, Salatiel, dois, Douglas Santos, dois, Vitor Daniel, dois, e os demais com um gol. Carlos Henrique, Marcelo Freitas, o, o Adenilson, Luiz Henrique, o Marcondes e o Danilo. Lembrando que o Salatiel marcou três também, Igual o Matheus Bianchi, foram os artilheiros do estadual deste ano.
2: Aliás, é uma coisa que precisa melhorar no Londrina também, né, Lúcio? Porque o time que marca poucos gols não tem o não tem um artilheiro destacado. Então, você vê, o Brusque, apesar de toda a campanha né, que, que, que apresentou na, na Série B do Campeonato Brasileiro, teve um dos artilheiros do campeonato, já foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Zeca, se proporcionalmente tivesse jogado o campeonato todo e feito... Na proporção, os gols que fez seriam, talvez, até o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Está faltando, realmente, um homem gol nesse time do Londrina, porque Pirambu, Salatiel, o próprio Safira, que foi o melhorzinho deles também, nunca se definiu como um grande artilheiro. Depois do Dagoberto, ninguém mais deslanchou nisso aí, não foi, Lúcio?
4: É verdade, o Dagoberto foi o último grande artilheiro, né, do londrina aí no Campeonato Brasileiro e o time de 2019 para cá tem sofrido muito, né, com essa questão de, de um ataque pouco pouco produtivo realmente, né. E claro, faz falta, né, principalmente num Campeonato Brasileiro, é, porque assim o paranaense, como ele é um campeonato com formato diferente, né. Então daqui a pouco você você fica aí três, quatro jogos é, sem ganhar. É, Sim, até sem fazer gol, mas você ganha um jogo, você se classifica porque o campeonato de 12 classificam 8, né? Então a proporção do, do número de classificados é, é, é muito grande. Mas na Série B, você ter um time com pouca produção ofensiva, realmente é, traz muita dificuldade, como, como foi a vida do Londrina esse ano, né?
2: Pois é, meio-dia e 23 em Londrina e a decisão de ontem, o último jogo oficial do ano no futebol brasileiro, a nova vitória do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense, dois detalhes. É, me encantaram no caso. Primeiro, o próprio comportamento da torcida do Atlético Paranaense, que reconheceu né, a diferença de, de um Atlético para o outro, a força do adversário. E, segundo, que nós tivemos uma cena, que eu vi hoje, a, a imagem, que um, um, torcedor, um, um torcedor mirim do Atlético Paranaense acabou recebendo a camisa de um jogador do Atlético Mineiro, né, no, fi no, no final da partida, sem frescura, sem protesto de torcida, sem nada. lembro do que aconteceu em Ponta Grossa, quando o César ia dar a camisa para um, um torcedor mirim do, do, do Operário? quer dizer Então, o futebol é isso, é entrelaçamento. Quer dizer, o, o pai com camisa do Atlético Paranaense, o filho com camisa do Atlético Paranaense e o garoto recebendo a camisa do Atlético Mineiro como, como uma lembrança, uma lembrança que ele não vai esquecer nunca por ter estado presente nessa, nessa decisão. Né? Uma coisa bonita realmente com o futebol, e não aquela frescura, aquela raiva, aquela ira que carregam alguns pseudo-torcedores de futebol numa falsa defesa dos interesses do seu time. Né? Meio-dia e 25 em Londrina, eu queria dizer o seguinte... O Hulk seria... Se o Hulk viesse jogar no Londrina, ele cansaria de fazer gols, Fiore?
3: É, faria uns 48, né?
2: <risos> Mesmo sem ter um, um meia para alimentá-lo, né? Teórica, não, não, não precisa depende, de meia, não. Não precisa, né? Um cara que nem o Hulk não precisa de meia. O outro destaque aqui, antes da gente entrar novamente no assunto Londrina, na, na segunda parte do programa... O Grêmio de Porto Alegre está liberando o Rafinha, o Diego Costa e o Cortez não renovam contratos com o Tricolor Gaúcho que vai para a Série B. Quer dizer, provavelmente o Diego Costa e o... E o Souza, Ra Matheus. Diego Souza, perdão. O Diego Costa vai, saiu também, né, acho que está indo para o São Paulo. O Diego Souza e o Rafinha sejam dois dos mais caros jogadores do Grêmio Porto Alegrense. Então, na, segunda, na, na, na Série B a situação muda, não é verdade? Então, está se prevenindo aí também de gastos o time do Grêmio, né?
4: É, tem que reformular, né, Matheus? Não, não há dúvida de que é preciso reformular que a, a questão salarial ela é diferente agora, né? Apesar do Grêmio é, Continua ter uma com a taxa, né? é ter uma condição estável em termos de clube, né? O Grêmio é, é um clube que tem as suas contas controladas, mas é obviamente que é, é, o investimento, a receita vai cair, né? eu estava dando uma olhada na projeção do Grêmio ah, a projeção do Grêmio é assim, por exemplo em TV, é perder 50 milhões de receita, ah, então assim uma projeção, se o Grêmio estivesse na série A Bicho. ele faturaria algo em torno de 110 milhões de reais de TV, ele está projetando faturar 60, ah, então assim, você só de TV, você é. perde praticamente a metade da receita que você teria numa série A então é uma tem que se adequar né tem que se adequar à realidade e esses caras vão vão sair né o, o Douglas Costa por exemplo está emprestado ao Grêmio né ele pertence à Juventus está é, emprestado ao Grêmio o Grêmio tinha até o interesse em mantê-lo é, permanecendo na Série A, mas na Série B não tem nenhuma condição, né? O Douglas Costa ganha acima de um milhão de reais por mês, né? Nossa. Então, assim, e o Douglas Costa ele teve problemas com a torcida, né? Algumas é, questões, ficou é algumas questões de extra campo, então assim nem clima. É, tirando essa parte financeira, ele não tem muito clima para ficar, então é outro é outro jogador que vai sair. Assim, eu acho que o Grêmio pode manter, apesar de serem salários altos, alguns jogadores que são pilares, como o caso do Pedro Jeromel, por exemplo, né? É. Que é um cara, não sei que daqui a pouco venha uma super proposta para fora do país, mas eu acho que é um cara que até pode ficar, pela identificação que ele tem pelo, com o clube, é, é, com a torcida, talvez é um jogador que, que possa ficar, mas esses, esses medalhões aí mesmo realmente não, é. não, não vão
3: ficar. Oi, Fiori. É, estamos falando em receita... O Atlético Mineiro faturou este ano 225 milhões de reais em prêmios e bilheteria, TV. É. Copa o Brasil 56 milhões, o brasileiro 33 milhões, libertadores ele ficou entre os quatro, 43 milhões, bilheteria foram 14 jogos, 46 milhões e 900 mil, 225 milhões faturou o Atlético
5: este ano. Matheus, é. e parece um número estrondoso, não parece? Sim. Mas sabe quanto foi investido no Atlético Mineiro do ano passado uhum. para esse ano? Aqueles Sim. empresários lá de uhum. Belo Horizonte, 400 é. milhões de reais, Matheus. E, do... e a dívida do Galo passa de um bilhão de reais. É que
2: tem padrinho, né, Fabinho? Então, é aquela história, quem tem padrinho... Não morre pagão. E o Atlético Mineiro, quer dizer, a situação dele não é maravilhosa nesse aspecto. É que tem alguém que está custeando por, por trás aí a, a, a sua situação financeira. E aí e... mostra
5: como o futebol é caro, não, é Exatamente. Não, oh, o imagina. Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A. Com todas essas competições, conseguiu arrecadar em premiação 225 milhões de reais pouco mais da metade do que investiu.
2: Pois é. E, e ontem assumiu a presidência do Palmeiras a Leila Pereira. Aliás, o Palmeiras, se eu não me engano, é o terceiro grande clube brasileiro a ter mulher na presidência. O Flamengo já teve né, uma, uma presidenta como diria o pessoal já teve e o Patrícia Morinha. Patrícia Morina exatamente e o Corinthians teve a Marlene Mateus né que era esposa do Vicente Mateus que também tinha sido presidente do Corinthians então é aparentemente das grandes equipes do futebol brasileiro a Leila é a terceira presidente mulher de um clube de grande do futebol brasileiro meio dia e meia em Londrina estamos apresentando o bate-bola da pai querer Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul. 36612600 é o telefone. O plantão é 984574427. O Fabinho Fernandes traz a manifestação do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola.
5: Pelo WhatsApp, Matheus, o Francisco lá de Rolândia, deu nós de novo, galo campeão, tá feliz aqui o Francisco. O Roberto, sempre torci contra os clubes da capital, mas ontem senti inveja da torcida do Atlético, aquilo que é paixão. O Wesley, nunca tem gol do Santos na máquina do tempo, o Ângelo e o Luiz Henrique. Que fim levou? Luiz Henrique foi embora. Ô Fabinho. Sim. Não, deixa eu avisar o ouvinte, é que ontem na máquina
2: do tempo foi tocar, foi o gol do Léo numa decisão de campeonato
5: com o Corinthians. Entendeu? Ele não ouviu ontem então. Ah, ele não ouviu o bate-bola de ontem. Exato. O Ângelo e o Luiz Henrique que fim levou? O Luiz Henrique teve o o seu contrato com o tempo expirado e não permanece mais no Londrina Esporte Clube, viu, Ângelo? Foi embora já. O Sérgio Santos e o youtuber entra onde, Fiore? No time do Londrina, brincadeira. O Elson Fernando e o Fiore continua com o Matheus Bianchi na lateral direita. Será, meu pai? O Maurício o Londrina contratou o goleiro mais vazado do campeonato brasileiro da Série B. Dá pra ver que não vai ter investimento nenhum também para o ano que vem. O Luiz Mendes é lá de Florianópolis, Santa Catarina. Se vocês olharem a campanha do título de 1992, foi muito parecida. Naquele ano, o Londrina empatou 10 jogos é. seguidos. O Sérgio, o Diego Tardelli, seria muito bom para o nosso Tubarão. Seria uma grande contratação para o Tubarão. O João Ribeiro, neste amistoso marcado pelo Fiori Luiz, não poderia ser incluído Juninho Manella? É a pergunta aqui do João Ribeiro. O aparecido Locatelli, quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil? Você tem essa informação, Lúcio?
4: Não, não está definido nada ainda. Não, ainda. Não está não, não, né? não nada. A CBF ainda não definiu. Da né?
5: Supercopa, né? Não, ele está dizendo aqui da ah, Copa da do Copa Brasil. A Copa do Brasil do ano, esse é isso? É
4: provavelmente esse. começo de fevereiro, né?
5: A Supercopa do Brasil, Matheus, já tem data marcada. Será no dia 20 de fevereiro, né? Só não tem o um local ainda, certo. que a CBF ainda não definiu, entre Atlético Mineiro jogo, e jogo Flamengo. Único, né? Jogo único. E o Antônio, por onde, andra, por onde anda o Adenilson, seria uma ótima opção para o Londrina Esporte Clube. Tá falado, Pô,
3: Oi, Fiore. Matheus, Ué? só ouvinte falando. Pô, o Fiore escalando bem, isso aqui é uma brincadeirinha, claro, gente. Claro. Pô, nós tá um, é, estamos... É um tra... sentido figurado, quer dizer, dos jogadores que têm contrato com o Londrina até tá, o ano que vem... Então eu coloquei o Bianchi porque ele já jogou um Exato. monte de vezes Aliás, pela lateral direita e não tem outro lateral direito. Pô. Mas isso aqui é uma brincadeirinha, né? Pô, quem eu estou escalando o Bianchi, Não, o que, o que acontece
2: é o seguinte, o, o Bianchi na lateral direita é a única opção que o Londrina tem hoje para posição. Hoje não tem outro, não então
3: tem. me perdoe eu... o 20, mas que... É, quem não, que eu mas... ia colocar ali? Não tem
2: outro. O Fiore está certo. Meio-dia e 33. vamos para o intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes. Na volta, vamos falar do Londrina Esporte Clube mais um bocado, destacando o time que vai para a Copa São Paulo, com a palavra do seu treinador. Vamos em frente com o nosso bate-bola. Vamos falar agora da molecada que vai à Taça São Paulo. É isso, Lúcio?
4: Pois é, Matheus, o time segue, né? Se preparando aí forte na, na reta final aí de, de preparação. E o detalhe é que na segunda-feira, né, quando a Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos, né? A ordem das chaves, o, os locais, o pessoal lá no Londrina acompanhou, inclusive os jogadores, né? Porque foi no final da tarde, o pessoal terminou o treinamento e aí todo mundo se reuniu lá na frente da TV. Para acompanhar o, a divulgação, né? e a comissão técnica do time sub-20 e também todos os jogadores é, é, com muita expectativa, né? com muita ansiedade para saber justamente quem é que o Londrina iria enfrentar, em qual chave o Londrina ficaria. E de uma forma geral, né? assim teoricamente o pessoal do Londrina ficou satisfeito com o grupo, né? poderemos dizer assim. É aquilo que a gente falou aqui ao longo da programação, né? Não tem um, um, um... Talvez se a gente for pegar o grande do grupo, é justamente o Londrina, né? Pelo que representa o Londrina, pela sua tradição. Então, é, é, os jogadores e membros da comissão técnica, teoricamente, ficaram satisfeitos com o grupo que o Londrina ficou nesta primeira fase da Copa São Paulo. O próprio técnico Edinho falou sobre isso. No material que foi produzido aí pela, pela assessoria de imprensa A gente reproduz um trecho aqui no
6: Bate-Bola nesse momento Vamos ouvir Tivemos né, assim, a felicidade de saber que vamos ficar é, em São Bernardo É, é um centro né, do futebol brasileiro é, Dentro da capital de São Paulo é, Mas com isso também sabemos que vamos enfrentar muita dificuldade Com o time da casa E, e o São Bento que também é uma equipe de São Paulo né, muito tradicional né, e sendo a terceira equipe uma equipe do Espírito Santo, porém uma equipe de empresários, né, então fica uma certa incógnita, mas a expectativa de vir mais uma equipe forte, né, porque sabemos que quando há investimento, né, ninguém joga dinheiro fora, então é, a expectativa é realmente de muita dificuldade. É, eu entendo que o Londrina é, é a grande equipe dessa chave, por isso é, temos uma responsabilidade muito grande, né, é, às vezes é melhor ser uma surpresa, é melhor ser a zebra, mas eu acho que nós já vamos chegar lá com o alvo nas costas e todas as três equipes mirando na gente, então estou é, preparando a nossa equipe para isso, a, a mentalidade aqui é, é muita humildade, muito assim pé no chão, né, e, e sabemos é, que vamos enfrentar muita dificuldade, mas confiantes também, felizes, né, pela pelo cenário é, eu acho que nós estamos preparados para qualquer coisa e estamos buscando realmente né, chegar na final da competição. Eu acredito muito nesse grupo, é, com todo o respeito e toda, toda a modéstia que, que, que devemos ter, mas também com toda a ambição e toda a confiança que, que é fundamental em qualquer tipo de competição. Então, é um cenário extremamente positivo. É, que vai fazer com que a gente não relaxe né, de maneira alguma, mas temos também confiança e, e, e esperança de fazer uma ótima primeira fase e, e classificar.
3: Edinho,
1: foi muito bacana que você fez uma publicação de uma foto de toda a equipe unida né, acompanhando o sorteio e já deu para sentir algo diferente nesse primeiro treino Pós sorteio sorteio, posso saber a sede, posso saber os adversários. Já conseguiu notar que o time já entrou no espírito da competição?
6: Ah, sem dúvida, né? Aquela foto para mim foi mágica, foi uma coisa muito espontânea ali. Acabou o treino e, e no mesmo horário estava acontecendo o sorteio. Eu rapidamente eh, liguei ali o aparelho e, e botei para molecada assistir. E acompanhamos o sorteio ao vivo e um, um estado de euforia na expectativa ali do sorteio e da definição, e, e com aquilo realmente fechou né? o grupo, fechou o, o projeto Taça São Paulo né? para esse, esses garotos e para nós também, né? do clube, a comissão, toda a instituição. E, e com certeza né, o primeiro treino após o sorteio foi um treino pegado, um treino disputado. né. Inclusive tivemos alguns atletas em departamento médico. Hoje contamos com todos os atletas, é, sem exceção. Não temos nenhum atleta mais no departamento médico, isso é interessante também. Obviamente para mim, treinador que já começa a ter dor de cabeça né, para definir o time, que é uma dor de cabeça boa de, de ter opções. Então, é, mas com certeza o clima já mudou, já entramos em clima de competição, né? Estamos treinando há praticamente, não sei se chega a dois meses, mas com certeza mais de um mês e, e é um pouco difícil treinar sem, sem competição, sem jogo, sem uma, uma referência ali, né, uma estrela aí e eu estou dizendo para eles, é, agora a estrela acendeu e nós temos o nosso sentido, né? vamos dizer assim e, e com certeza... Né, é, a partir de agora os treinos vão ser cada vez mais competitivos, né, eu estou inspirando isso, né, sem dúvida, para eles e, e, e hoje nesse primeiro treino isso ficou muito claro.
4: Pois é, e a palavra então o Matheus do Edinho, né, o técnico do Londrina, e é mais ou menos assim, né, Matheus? Quando você é, fica treinando, trabalhando, é, sem saber quando é que vai jogar, contra quem, é mais difícil de manter o foco, né? Até porque é, você não tem muita, muita questão de comparação, né? Agora não, agora Londrina já sabe os seus adversários, é campo de estudo também aí para a comissão técnica, né? O Edinho conhece muito bem, obviamente, o, o, o futebol de base de São Paulo, então ele tem muita informação, é, principalmente do São Bernardo e também é, é, do São Bento, então Londrina é, já trabalha agora de olho nos seus adversários e isso obviamente que dá para o treinador principalmente manter um foco maior né, dos jogadores nessa reta final aí de preparação para a Copa São Paulo.
2: Agora é interessante, né, Fiori e Fabinho é que, eu não sei, independentemente, se o Edinho não fosse o filho do Pelé e falasse tudo isso que ele tem falado, com, com propriedade, analisando. Você vê, chamou jogadores para acompanhar o sorteio, quer dizer, a participação começou fora do campo. Eu acho que mesmo que ele não fosse o filho do Pelé, acho que o, a, a fala dele estaria nos impressionando. Que dentro de campo, realmente, ele consiga fazer tudo isso que, que, que ele demonstra fazer na, na teoria, na preparação, porque realmente estará reforçando o Londrina a fazer... Uma, uma boa campanha na
3: Taça de São Paulo, né? Dúvida, vida, né, Matheus? Porque hoje o futebol é congregação, é, é, é família, é, é união, né? Isso tudo tem muita influência dentro das quatro Disciplina, linhas. Disciplina, né, para molecada. É, e eu acredito que o Edinho, você vê, por, por esses jogadores jovens que estão aí buscando um lugar ao sol, Quer dizer, você tem como treinador filho do cara, pô, não é verdade? Então, por aí você vê, né? Que Já o, é um o Edinho, o Edinho pode abrir caminho para muitos desses jovens e outros clubes no próprio Santos, né? Futuramente. Então, eu acho que vai ser um belo trabalho. Vamos ficar na torcida o trabalho tem sido feito com muita seriedade, muita organização, tem jogadores de muito talento nessa equipe de base que vai disputar a Copa São Paulo, e nós vamos ficar na expectativa, eu tenho certeza que o Londrina passa da primeira fase tranquilamente. E
2: olha, embora na, né, nesse futebol de, de garotos, de promessa, não dá para você cravar um, grande, um certo favoritismo, mas o, o time grande desse grupo é o Londrina, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. São Bernardo e São Bento estão, estão longe do Londrina em termos de projeção e o novo time lá do Espírito Santo, mesmo sendo um time de, de empresário, realmente não tem uma tradição forte no futebol. Claro que na hora que a bola rolar... É,
3: é, aí não vale muito, né? É, tem
2: razão você. Ex exatamente, mas o, o time mais visado do grupo, como destacou o Edinho, vai ser o Londrina, esporte clube. Todo mundo querendo ganhar Mesmo do Londrina. por causa da presença do Edinho, né? E, presença do Edinho e por ser o Londrina, um time da Série B. Por, por exemplo, o caso do operário de Ponta Grossa, que tem o Santos no seu grupo. Quem que é o favorito, teoricamente, no grupo? É o Santos, não é? Então, o Santos é o, é o bicho-papão do, do grupo. Com toda, o operário pode até ganhar dele, ter um time melhor, deixar o Santos para trás, mas na, na, pela expressão o Santos é maior expressão, né? Bom, Lúcio, e no aspecto profissional, alguma novidade, algum craque chegando? Quando é que os dirigentes vão divulgar os já contratados, que já, todo mundo já está dizendo que o Londrina tem alguns jogadores já definidos para a disputa do ano que vem?
4: Bom, Matheus, é, tem alguns jogadores contratados, né? Mas o Londrina ainda oficialmente não divulgou, né? O Londrina, que tem de, de prático essa semana, renovou com o Jean-Henrique, ampliou o contrato do Vitor Daniel, renovou com o Juan Matos, que tem mais um ano de contrato agora com o Londrina, o atacante, né? Jogador que vai permanecer aí no elenco para o próximo ano, opção aí para o sistema ofensivo. Londrina está tá perto de de renovar aí com o Córdoba a tendência muito grande do Córdoba permanecer no Londrina, né, o lateral direito o colombiano, então isso deve ser concretizado também aí nos próximos dias e um dos nomes é, que o Londrina está trazendo, apesar do Londrina é, não confirmar, é do Ratinho, um volante, jogador de 25 anos que estava no Paysandu disputou a última temporada pelo Paysandu é, jogou lá o, o Campeonato Paraense, jogou a Copa Verde e também disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Ratinho é um jogador muito conhecido do Vinícius Eutrópio. Na rápida passagem do Vinícius Eutrópio lá para o Paysandu ele ficou só nove jogos né, lá no time de Belém, o Ratinho foi titular nas nove partidas sob o comando do, do Vinícius Eutrópio. Então, claro que é um jogador que chega com a anuência do treinador, Repito, Londrina não confirma, mais o Ratinho, o volante, jogador de 25 anos, é, teve uma passagem pelo Goiás também, é um jogador que, que vai chegar para reforçar o Londrina, é uma posição que o Londrina precisa né? De, de mais jogadores, tem aí o Jean Henrique, tem aí o Johnny Lucas, mas o Londrina é, precisa de mais atletas nessa posição, então é um jogador que, está, que, está, que vai chegar também no Londrina Esporte Clube. Como é, que é, e, é o nome dele, Lúcio? Ratinho. Ratinho, filho. É, Chará do governador, é exatamente. O Matheus, e ontem até a gente falava no, no Em cima do lance é, a respeito do, do Zeca, né? Assim, é, ontem à tarde foi vinculada uma informação do, do Globoesporte.com, lá do Rio Grande do Sul, que o Juventude teria interesse no Zeca. É, o Juventude que já está levando o César teria também interesse no centroavante e estaria conversando com o Zeca inclusive nessa reportagem do Globosport.com ela cita que o, o Juventude é, já tentaria até fazer um pré-contrato com o Zeca, então obviamente que é, todo mundo sabe né? e o Londrina também sabe que tem concorrência no caso do Zeca porque ele, ele enfim, ganhou muito, muitos pontos aí nessa reta final da Série B, então vamos ver o que acontece, né, Londrina tá tentando negociar, mas é lógico que tem, que tem concorrentes aí, porque o Zeca se, valor, se valorizou bastante na Série B.
2: É como diria o saudoso Franquela hein, Fiore, o Juventude está delapidando o Tubarão, né, já levou o César, daqui a pouco leva o Zeca também, e daí, como é que fica, né, mas é a tal da concorrência, né, quem pode mais, contrata mais, enquanto isso, vamos esperar, você já tinha ouvido falar no no ratinho volante, Fiore? Alô, Fiore? O Fiore se negou a falar. Meio-dia e 52 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Como nós podemos conviver com animais transmitindo doenças dentro das nossas casas? Escorpião, aranha, carrapato, mosquito, morcego e até os pombos. Esses bichos e insetos são nocivos em casa, nos condomínios, no ambiente de trabalho. Não deixe para conviver num ambiente limpo... E sadio só no ano que vem Aproveite o combo pró-final de ano da DDT Ambiental Você faz a dedetização contra insetos asteiros Como baratas, formigas e aranhas para sua residência De até 200 metros quadrados E faz também a limpeza de uma caixa d'água de até mil litros Por 390 reais, Podendo parcelar no cartão de crédito Dedetização e limpeza por R$ 390,00, realizadas com produtos seguro para pets e para humanos, sem cheiro e com longa duração de validade, exija mais do que uma simples dedetização, exija DDT ambiental 30244070, 30244070 é o telefone, WhatsApp 999939579.
5: Fabinho Fernandes e o nosso ouvinte. O Pedro Lopes participando com a gente, Matheus, da escalação do Fiore, emprestem o lateral direito e o centroavante para outro time. Jogadores sem o mínimo. Torço para o Londrina desde os tempos que podíamos assistir os treinos no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O Newton, agora é hora de trazer o Adenilson de volta. O Tato Leque ainda tem 50% dos direitos do Mateuzinho. A pergunta aqui do Tato: tem sim. Alarci Silvana, a final da Copa do Brasil também teve algumas cenas lamentáveis de racismo por parte da torcida do clube paranaense o Fred Barros achei muito legal a postura dos jogadores do Galo com respeito ao Pedrinho ex-jogador e comentarista do Sport TV um cara que respeita os jogadores e é respeitado pelos mesmos. Muito legal, diz aqui o Fred Barros. O Walter da Gleba Paliano não dá para entender o torcedor do Londrina. Criticou que o Londrina contratou o goleiro mais vazado da Série B. Mas e o César? Foi o terceiro mais vazado e foi contratado pelo Juventude que vai disputar o campeonato brasileiro da Série A. Só temos torcedores corneteiros. O Eduardo, no amistoso contra o CAC de Cambé, é é Juninho Manelli mais 10, o João Vitor, a verdade é que com patrocinadores ou sem patrocinadores, com calendário ou sem calendário, a gestão não investe do mesmo jeito, a inflação sobe e a gestão não sobe o teto salarial dos jogadores. O Valdir, time bom ganha jogo, plantel forte ganha campeonato e o Cardoso, o Malucelli tem que se esforçar para manter o centroavante Zeca no Londrina, diz aqui o Cardoso, Matheus. Tá
2: legal, Fabinho, obrigado, obrigado a todos que participaram, mandaram recados, juntas automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço, para automóveis, tratores ou caminhões, juntas Santa Cruz 33795900. 5900 O intervalo comercial e a última parte do bate bola de hoje
3: querer.com.br